0: Ahora que Dios liberó al pueblo de Israel de los egipcios y los cubrió en el Mar Rojo e hizo que el pueblo de Israel saliera, Moisés exulta en, en alabanza, en alegría y junto con los israelitas entonan este canto. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Apóstoles, ¿cómo están? Vamos a seguir hoy en este episodio acompañando al pueblo de Israel ya, una vez que sale del, del mar rojo. Es interesantísimo acompañar al pueblo de Israel y entender qué va pasando en su corazón. Hoy vamos a, a meditar, a orar, con un canto que incluso hasta el día de hoy, eh, de siempre que celebramos la Vigilia P Pascual, eh, del sábado santo al domingo de resurrección, lo cantamos todos los años, lo cantamos o lo leemos, ¿ok? pero es un canto que Dios inspiró a Moisés y yo lo que les quiero invitar es a que ahorita que lo vayamos leyendo, cada uno vaya viendo cuál es la frase que más resuena en tu corazón en este momento de tu vida. Como es una oración que hace Moisés y los israelitas a modo de canto, tenemos que buscar cuáles son esas frases. Incluso, si, si hay alguna que te llama la atención, escríbela en un post-it, eh, apréndela de memoria, que sea la manera como tú te, te, te quieres eh, elevar también tu canto a Dios después de, de tus dificultades, que sea tu canto de victoria, tu canto de victoria, como lo fue para Moisés y los israelitas. Bueno, vamos a, a iniciar con una oración. La Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 15 del Éxodo Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Él es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. El Señor es un guerrero, su nombre es Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo. El abismo los cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece por su fuerza tu mano señora aniquila al enemigo con la inmensidad de tu gloria derribas a tus adversarios desatas tu furor que los consume como paja al soplo de tu ira se agolparon las aguas las olas se levantaron como un dique se hicieron compactos los abismos del mar el enemigo decía los perseguiré los alcanzaré Repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desenvainaré la espada, mi mano los destruirá. Tú soportaste con tu aliento, tú soplaste con tu aliento, y el mar los envolvió. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién, como tú, es admirable? Entre los santos, terrible por tus hazañas, autor de maravillas. Extendiste tu mano y los tragó la tierra. Guías con tu fidelidad al pueblo que has rescatado y lo conduces con tu poder hacia tu santa morada. Tiemblan los pueblos al oír la noticia. Los habitantes de Filistea se estremecen. Cunde el pánico entre los jefes de Edom. Un temblor sacude a los príncipes de Moab. Desfallecen todos los habitantes de Canaán. El pánico y el terror los invaden, la fuerza de tu brazo los deja petrificados. Hasta que pasa tu pueblo, Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has adquirido. Tú lo llevas y lo plantas en el monte de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina para siempre. Cuando la caballería del faraón con sus carros y sus guerreros entró en medio del mar, el Señor hizo que las aguas se volvieran contra ellos. Los israelitas, en cambio, cruzaron el mar como si fuera tierra firme. Y Miriam, la profetisa, que era hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres iban detrás de ella con tamboriles y danzando. Y Miriam repetía, «Canten al Señor que se ha cubierto de gloria». Él hundió en el mar los caballos y los carros. Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo. Ellos se dirigieron hacia el desierto del sur, y después de caminar tres días por ese desierto, sin encontrar agua, llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. Y nombraron al lugar Mará, que significa amarga. Entonces el pueblo se puso a protestar contra Moisés y decían, ¿Qué vamos a beber ahora? Moisés invocó al Señor, y el Señor le indicó un árbol. Moisés arrojó un trozo de él en el agua, y ésta se volvió dulce. Allí el Señor les impuso una leg legislación y un derecho, y los puso a prueba. Luego les dijo, Si escuchas la voz del Señor tu Dios... Y practicas lo que es recto a sus ojos. Si prestas atención a sus mandamientos y observas todos sus preceptos, no te infligiré ninguna de las enfermedades que, enviaré, que envié contra Egipto, porque yo, el Señor, soy el que te da la salud. Después llegaron a Elim, un lugar donde había doce fuentes y setenta palmeras. Y allí establecieron su campamento, a orilla del agua, de las aguas. Bien, estamos entonces entonando con Moisés un canto bellísimo, un canto de victoria. Es el Dios el, Dios el que vence. Y es, era un canto, eh, es un canto muy bello porque en ningún momento se menciona ni Moisés, ni Aarón, ni Miriam, su hermana. Es un canto exclusivamente a Dios, es un canto. Que luego en el Apocalipsis, capítulo 15, se va a retomar. Es un canto que va a inspirar a todas las generaciones. Que oramos siempre que es Vigilia Pascual. Los judíos también lo, lo, lo cantan en sus, en sus ritos, en sus fiestas. Es un canto que nos recuerda que le estamos canta cantando al Señor. Porque Él hizo lo que solo Él podía hacer. No había manera que Israel pudiera eh, abrir el mar, que Moisés hubiera podido abrir el mar rojo, que hubiera podido pasar a través del mar rojo y que lo hubiera vuelto a cerrar para que el mar se tragara a los caballos y a los carros. No había manera. Yo creo que, que esto nos tiene que seguir ayudando incluso para nuestra vida ordinaria, cuando nuestro trabajo, en los negocios, en los proyectos en los planes de la familia, llegamos a un mar rojo, ahí es cuando tenemos que invocar la protección de Dios. Cuando ya no sabemos qué hacer, ahí es cuando tenemos que pedirle a Dios que actúe. En, nuestro, en nuestra vida ordinaria, cuando vamos a hacer un trámite en una oficina de gobierno que no nos sale, y llegamos entonces, estamos ahí eh, atrapados con el mar rojo de, de un lado y el ejército egipcio del otro, ahí es cuando tenemos que decirle, Señor abre el mar, déjanos cruzar. Y entonces, y después, cuando nos haya abierto el mar rojo, hay que entonar el canto de victoria de Dios y reconocerlo como, como el Dios que fue el único que pudo arreglar esta situación. Empieza este canto, y, 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 y repito, ojalá que, que ustedes hayan podido coger algunas frases que les ayuden en su oración diaria, es hermosísimo orar, con las palabras que Dios nos dejó en la misma Biblia para, para que le cantáramos a él. Empieza eh, Moisés y el pueblo de Israel cantando, cantaré al Señor que sea cubierto de gloria. Miren, es, 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 es impresionante como a veces en misa nadie canta. Y no cantas porque qué van a decir los de al lado. En la liturgia es importante cantar, no porque los demás te escuchen, es importante cantar porque se canta al Señor. Cantaré al Señor que sea cubierto de gloria. El canto es una parte fundamental de la misa. Necesitamos de verdad echarle ganas y aprender a cantar un poquitito, ¿ok? En la misa se tiene que cantar bonito y fuerte. Y si no sabes contar bonito, ¿ok? Al menos canta fuerte con todos los demás. Sí, cuando estamos cantando, no vas a cantar tú solo, ¿verdad? A lo mejor no, no naciste para ser solista del Salmo, del Aleluya, ok. Pero cuando todos están cantando, no pasa nada que haya una voz que no sea 100% perfecta. Y es que el canto de la liturgia no es para que sea 100% perfecto. Y a mí me llama la atención que muchos no cantan en misa, pero luego van a un concierto y pegan gritos como si fueran unos desaforados. O van al gimnasio y andan gritando y ahora andan cantando. Pero cuando van a misa no cantan. ¿Por qué? Porque cantan mal. ¿Y por qué allá no te da pena? Son, es otro estilo de canto. ¿no? No, no te vamos a pedir que grabes una, un, un, un disco para subirlo a Spotify. No te lo vamos a pedir. Pero cantémosle al Señor en la liturgia. Con mucha alegría. Y si cantamos todos, pues va a ser más fácil. Si cantamos pocos, o, ¿no? Y tampoco andar poniendo puras canciones de, 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 de Spotify en la, en la misa. Y se puede poner muy bajito, pero para, que, pero para guiarnos y para todos cantar. Bueno, cantemos en misa como cantó Moisés y los israelitas entonando el canto en honor del Señor. Y luego dice... Él hundió en el mar los caballos y los carros y viene, y viene una frase muy bella. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Bueno, pues aquí hay, hay una frase que podrías usar en tu oración. Y fíjate que el, no dice, el Señor me da la fuerza y me da la protección. Dice, el Señor es mi fuerza. ¿Por qué? Cuando tú le pides fortaleza a Dios, lo que le estás pidiendo al Señor Envía a tu Espíritu Santo dentro de mí para que sea tu Espíritu el que me llena de don de fortaleza. Entonces, no es que yo le pido fuerza a Dios, yo le pido, sé tú mi fuerza dentro de mí, Señor. El Señor me salvó. El cielo es una gracia que no merecemos, es una gracia que Él solo nos puede dar. Aquí estamos hablando de Dios, un Dios salvador. Y Jesucristo lo que nos hizo fue abrir el cielo para nosotros. De la misma manera como los israelitas no podían abrir el mar rojo, nosotros no, podíamos, no podemos abrir el cielo. Si nos salvamos, nos salvamos porque Dios eh, nos salva, nos abre el cielo. Nosotros tenemos una misión importante, tenemos que levantar la mano y, y levantar el bastón para que se abra el cielo para muchas personas. Dios quiere que colaboremos. Él hace el 99.99, .99, nosotros hacemos el 0.1. Pero qué bonito es colaborar con, con Dios, como colaboró Moisés. Otra frase bellísima. El Señor es un guerrero, su nombre es Señor. ¿Recuerda que Señor? ¿Qué significa? Señor era el título que se le daba al faraón, al emperador de Roma, a los reyes griegos, es Adonai, Kirius, el Dominus. Solo hay un señor y ese es Yahvé. Solo hay un señor, un rey. Más adelante, en el versículo 6, tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Los enemigos de Dios pues, realmente no, somos, no son sus hijos, por muy malos que sean. ¿Los enemigos de Dios quiénes son? Pues Satanás el el, y los muchos demonios. El enemigo de Dios es el pecado. El pecado que en nuestra vida nos, nos va corrompiendo y nos va a hacer acciones haciendo acciones malas. Esos son los verdaderos enemigos de Dios. Y solo Dios nos puede proteger contra esos enemigos que son los verdaderos, los reales. Más adelante, versículo 11, otra frase muy bonita con la que puedes rezar. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú es admirable entre los santos? Ese quién como tú es, eso es lo que significa el nombre Miguel, del el arcángel. Miguel significa quién como Dios, quién como Dios. Y aquí estamos viendo cómo el pueblo de Israel sabía que habían otros supuestos dioses o ídolos. Eh, había, ellos habían visto, los conocían los dioses de Egipto, conocían los dioses de Canán, eh, que era la tierra donde iban a entrar. Después... Años después iban a conocer los dioses de Babilonia y, y ellos, ellos tenían una seguridad que ninguno como Yahvé, nuestro Dios, tiemblan los pueblos al oír la noticia. Y entonces empieza en el versículo 14 a nombrar los, las poblaciones alrededor de Canaán, de la tierra prometida donde ellos van a llegar. Está Filistea, está Edom, está Moab y al final están los habitantes de Canaán. En Josué, capítulo 2, versículo 10, vamos a ver cómo esta mujer, Rahab, le dice a los espías que, de, que son mandados por, por Josué, los israelitas, a, a investigar cómo está, el, cómo está el terreno ahí, que, donde van a entrar, llenos de miedo porque no sabían qué iba a encontrar. Rahab les dice: Ah, ustedes son los israelitas, sí, nosotros hemos escuchado qué hizo Dios con ustedes y qué hizo con Egipto. Se propagó la noticia para todas, por todas partes. Se propagó de que. La noticia de que Dios estaba, el Dios fuerte, el Dios más poderoso de todos los dioses, estaba del lado de Israel. Y eso les daba miedo a los demás. Tú lo llevas y lo plantas en el monte de tu herencia, versículo 17. Está haciendo referencia al monte Oreb, o también llam llamado el monte Sinaí. Pero también le está, está haciendo referencia a lo que sucederá después, aunque Moisés no lo conoció. El monte Sión, que es donde, donde va, va a, const, a, a ser, donde va a estar Jerusalén. Tú lo llevas y lo plantas en el monte de Torens. Y hay otro monte que es el Calvario. El Calvario es el monte desde donde gobierna Jesucristo en la cruz. Y termina diciendo, el Señor reina para siempre. ¿Cuántas frases tan bonitas para que nosotros podamos orar? Luego viene el episodio con Miriam. Miriam era la hermana de Moisés, la que iba supervisando la cesta que iba por el Nilo hasta que llegó con la hija del faraón y luego le propone, oye, yo conozco una hebrea, una, una judía que puede, eh, que puede cuidar del niño. ¿Quieres que, que se lo lleve? Ay, sí, era la misma mamá de Moisés. Bueno, esa hermana, que era profetisa, guía también unos cantos de alabanza, eh, una liturgia a Dios, eh, con sus tamboriles, con un tamboril, y mira qué bonito, canten al Señor que se ha cubierto de gloria. Cuando Dios obra en tu vida, dile, te canto a ti, Señor, que te has cubierto de gloria. Toda la gloria para ti, Señor. Y luego pasa un episodio muy humano. Salen de ahí y después de, de tres días por el desierto, sin encontrar agua, entonces empiezan todos a murmurar y a enojarse contra Moisés. Llegan a un lugar que se llama Mará, donde había agua y era amarga. Y entonces todos se ponen a protestar contra Moisés. ¿Qué vamos a beber ahora? Oye, ¿no te das cuenta de dónde vienes? Tres días bastaron para que se les olvidara el poder de Dios. Porque una cosa es pedirle a Dios y otras cosas es andar protestando. Qué tremendo, ¿no? Y Moisés se le olvidó también quién era y qué era capaz de hacer con su bastón. Porque si hubiera sido Moisés, hubiera dicho, bueno, pues vamos a hacer lo que siempre hacemos. Y tomas el bastón y lo metes ahí en el agua a ver qué pasa, a ver si pone dulce. Pero tampoco Moisés. Qué rápido olvidamos. Prohibido olvidar, ¿ok? Prohibido. Y entonces el Señor le dice a Moisés que corte un trozo de un árbol que estaba cerca y el agua se vuelve dulce. Desde los primeros eh, padres de la iglesia, eh, este, este versículo se ha interpretado como el árbol de la cruz. La cruz hace menos amargo el dolor, hace más dulce la vida, la cruz de Cristo. Si yo me uno a la cruz de Cristo, va a ser mucho más fácil que yo pueda resistir las dificultades. Cristo muere en ese árbol de la cruz para enseñarme a mí a vivir el dolor. Ahí el Señor se les revela, les da un derecho, una legislación, les sugiere, que les, les ordena que lo escuchen, que practiquen lo que les manda, que presten atención, y después los lleva a Elim, un lugar, entonces ahí sí, donde hay 12, palmeras, 12 fuentes, 70 palmeras, establecen su campamento. Era un lugar ya de bienestar, pero no fue un lugar de revelación, como lo fue Mará. Si tú estás pasando por un momento de dificultad, atento a la revelación de Dios. Dios suele revelarse en esos momentos de dificultad, de dolor. Suele tener un mensaje para ti. Luego en los momentos de bienestar, eh, le agradeceremos a Dios su, su presencia. Pero atentos a los momentos de dificultad, de amargura. Atentos a las manifestaciones de Dios. Oremos. Señor, yo te canto. Te canto porque te has cubierto de gloria en mi vida. Tú has hecho en mi vida lo que yo no podía. Tú me has salvado, Señor. Tú eres un guerrero. Tú eres el único Señor, Rey Tú aniquilas a mis enemigos, a los enemigos de mi alma Me arrancas del pecado Y me arrancas de todos esos vicios Y de todas esas, esas adicciones Y de todos esos malos comportamientos que son, que son venenosos para mí, para mi familia, para mis empleados Me haces un buen jefe también a mí Señor, ¿quién como Tú? Quién como tú, Señor. Yo soy tu pueblo. Yo soy parte de ese pueblo que tú adquiriste, que tú salvaste, que tú redimiste. Tú reinas para siempre, Señor. Te canto a ti, Señor, porque tú te has cubierto de gloria. Amén.